0: seguinte, gente. Assim como a cultura pop, né? O a gente gravando aqui o Engrenagem Cast também nós fazemos autorreferências, né? E essa semana eu gostaria de fazer uma autorreferência e uma autorreferência interna. É, eu acho que o Engrenagem Cast ele começou primeiramente do desejo aí do Sandro, né? O Sandro é o cara que sempre idealizou o Engrenagem Cast, se chamava ficava sempre impulsionando a gente, inclusive essa reunião, nessa né, volta do Engrenagem Cast também, é porque ele é, ficou sempre atrás, falando, ah, vamos gravar, vamos gravar de novo, é legal o que a gente faz tal. e tal, e a outra referência dessa semana é o seguinte, a, se, a gente foi assistir It e aí no final de semana ele ficou trabalhando aí no, no Engrenagem Cast, subindo os, esses episódios no... Spotify, aí né, nos feeds, em todas essas coisas que eu não entendo direito, eu não entendo mesmo <risos> posso ser bem sincero e ele mandou uma mensagem assim pra gente falando, cara, tá, tá ficando bonito esse feed, né e ele tava mesmo, eu oh. até falei pra ele, falei, pô Legal mesmo, cara, mas tem uma coisa que eu... Aí, aí ele agradeceu a gente, falou que é legal, né? Produzir o conteúdo, eu falei, tá, eu vou esperar então um pouquinho pra dar uma resposta sobre isso. E aí eu Ixi, esperei tá bem, o, o momento da gravação, porque hoje a gente vai falar sobre It, né? Isso não é uma coisa que tem tanta relação com o filme, mas acho que com a forma como o filme fez me sentir. Eu tava... Quando eu não só quando eu li, mas quando eu assisto o It, não só o primeiro, né, e esse segundo, acho que mais ainda do que o primeiro, eu saí com um sentimento que poderia ser resumido de uma forma, cara. Eu já tive na minha vida a, a oportunidade, e já fiz isso, e, e, eu, e eu fiquei pensando, será que todo mundo já teve a oportunidade, já parou para pensar no quanto os amigos são importantes, e se eles já tiveram a chance de dizer eu te amo pros seus amigos? Então... Ai, Tô, Vai fazer nós chorar, aqui. Roberto. Vai fazer nós é... chorar. Cara. Não, não, e eu tô trazendo isso porque, pra mim, essa é uma chance enorme pra te dizer que, é um... cara, é um prazer gravar um Engrenagem Cast com vocês também. E dizer pra vocês que eu amo vocês, tá? E oh. também pra Vai fazer todos a gente
1: os... chorar, é da mãe.
0: Não, e. <risos> E, e aproveitando aqui, eu gostaria, especialmente, né, pro, pros dois que estão gravando aqui comigo, né, o Roberto e o Sandro, mas eu também gostaria de estender, né, é, esse Eu Te Amo aos meus vários amigos também, que, que, que foram pessoas que, às vezes, a gente formou ali no decorrer da infância.
2: Não, 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 você não pode terceirizar isso aí não, você tem que
0: ligar para um por um e dizer isso. <risos> não, não e eu, eu, por alguns eu já até fiz, Roberto, mas até seguir na linha do filme, tem alguns que você nem vai ter mais o contato Isso é um detalhe lindo que a gente pode até falar do filme, a gente pode até perder esse contato mas em vários momentos tanto eu, ou o Sandro ou até o Roberto a gente cita aqui né no, no cast, quando tem alguma lembrança, fala, ah, poxa eu vi isso com o meu amigo fulano lá no passado tal, tudo, então a amizade sempre define o que a gente é e é só isso que eu queria de início para esse engrenagem cast de Terror começar falando sobre a amizade <risos> e o quanto eu amo vocês. Beijo. Bom, eu, então eu vou responder à altura.
2: Eu sei. <risos> <risos>
1: <risos> <risos> ah, uh. Lindo. Ai, cara, <risos> ah, nem sei, nem sei que, o que falar, viu? Esses dois aí eu mandei essa, essa mensagem essa semana, porque realmente é um negócio que tem mexido de orgulho, assim, de, de poder voltar e ver que a gente já tem aí vai Mesmo com as paradas e os hiatos que a gente teve aí do, do projeto, foram três anos que a gente já tá dedicando a isso, mas fora o projeto do canal Engrenagem, do Engrenagem Cast em si, cara, é, é uma coisa para vida, entendeu? O que, a gente tem, o que a gente tem feito, eu acho que mais do que fazer algo para para realmente ter um retorno nem que seja um retorno só de não estou falando de retorno financeiro né retorno mesmo das pessoas que estão acompanhando e tal não sei o quê para mim é, é mais importante é porque é retomar mesmo esse contato essa esse ritual que a gente faz de poder gravar é porque o mais importante é poder estar junto com vocês a gente sempre podendo conversar e tá e tá fazendo algo que a gente realmente gosta com prazer, que isso nunca se torne uma obrigação pra gente, mas que isso seja feito com prazer, e porque é, é muito prazeroso estar tá, tá com vocês e aí agora a gente já tá nessa milação aqui e tal, sendo que a gente vai falar de um filme mó gore, mó cheio de coisa, a gente tá começando com uma coisa bonitinha né, mas fica aí então meu agradecimento de novo pra vocês e também amo vocês, e isso se estende aí também aos meus outros amigos que escutam e os que não escutam também, vão ficar sabendo disso de uma forma ou de outra
0: são
1: menos, né? É, é um pouquinho Verdade. menos, um pouquinho menos.
0: <risos> Se a gente pensar que lá no YouTube, além do, do engrenagem cast, né, cara, que lá no YouTube tem 42, tem 42 engrenagens cast, né, do podcast. Aí então e a gente tem 127 vídeos. Então, além do, do dos engrenagens cast, que dos podcasts que a gente deve estar tá aí passando dos 50 agora, uhum. 52 por aí. É, a gente ainda tem mais uns 105 vídeos a mais no YouTube, é muito conteúdo, gente, é muita coisa é. que a gente produziu junto nesses tempos, tá? Então, eu sou o Márcio
1: Santos, eu sou o Sandro de Paula,
0: eu
2: sou o Roberto Ransom Paulo Faria,
1: <risos> e eu sei... E roda engrenagem... que teve que colocar uma Pampers aí pra ir no filme, mas é uma coisa, cara, que só It conseguiu fazer, eu acho, que é o Robertão ir com a gente ver um filme, ah, eu? Do filme.
0: eu? Eu É aí, claro, cara. <risos> a surpresa era o quê? É, ela, você gente... viu,
2: Robert? Gente... Ah, Cadê a Lina aí? Eu sei que ela tá aí perto, ela tava... é... ela, toda hora ela olhava pra baixo.
1: Ela... ela tava olhando pra sua cara pra ver, pra ver não, como é que não você tava. Tá, hein?
2: Não
0: tava, não tava. Não,
2: tava não, não aqui, tava. eu tava olhando pra
0: ela Roberto, olha cara, vamos ser sincero. você ficou sem decidir se você ia assistir It, até dois dias antes do filme sair no cinema, cara <risos> É tipo assim, e não assim,
2: é vamos assistir? Eu falei, vamos é, é você fala, vamos comprei o ingresso. Eu falei, tá bom, peraí quanto tempo demorou entre eu comprei o ingresso e eu também comprei o ingresso, demorou cinco minutos
1: eu não sabia se você tinha comprado ingresso até a hora que eu tava no cinema. Eu só, mando, só na hora que você mandou, ah, cheguei também. Eu falei, opa, ele comprou ingresso, ele veio. E você nem Nossa. tinha avisado a gente que você tinha comprado os ingressos lá. Oi, você oi, só oi, falou, beleza.
0: Mesmo. <risos> tá, tá no grupo. Tá vendo? Tá. Foi só eu. <risos> Mas, cara, ó, é, é, o fato é, o Roberto. Morre de medo de filme de terror. Morre de medo de qualquer coisa de terror. Proximo de morrer, merda. Você joga jogo de terror? Só pra gente saber não. nada. Você é louco. E a gente, cara, mas foi. Mas foi muito bom porque a gente convenceu ele a assistir It no cinema. Porque a gente achou muito bom, né? O, o primeiro, quando saiu lá, e foi sensacional, foi realmente uma surpresa ali naquele ano. É, Sandro, você que tem os dados aí é 2017, é isso?
1: 2017, cara e saiu lá Sam, em 2017 o é, trás, é, e, o, e o engraçado foi que a gente a gente se eu não me engano a gente foi assistir a primeira vez, né? isso e aí a gente falou pro Robertão, Robertão, vamos cara, vamos, ó, foi na mesma época, né foi em setembro também que ele saiu aqui em setembro de 2017 e aí a gente pegou e falou Roberto, vamos, vamos, vamos e tal, e a gente convenceu ele aí, e aí eu lembro até hoje que o nosso argumento foi, ah é basicamente igual a Stranger Things, Robertão. Vamos lá, não dá nada não, não dá tanto medo que não sei o quê. <risos> Exato.
0: E, era, e aí era, falava que era Stranger Things e com um pouquinho de Goonies, né? Aí o Roberto, foi, então. É, aí o Roberto foi <risos> e assistiu. E assim, resumindo aí, fazendo até uma recapitulação aí do primeiro, rap, bem rápida mesmo, né? Tipo, deixa deixa só
1: assim. deixar. Deixa eu só deixar uma observação aqui, desculpa te interromper, mas. Imagina. Inclusive. Para quem quiser mais detalhes, já tá lá, já deve estar disponível na data de publicação desse cast aqui, todos os nossos episódios antigos lá no nosso feed, no Spotify, então você pode ir lá escutar o episódio de número 44, onde a gente fala exatamente sobre o It Capítulo 1, e isso a gente já a gente gravou também, acho que logo em seguida, depois a gente ter assistido o filme, então fica aí a, a dica para quem quiser escutar, né, e, e ver quais foram as nossas reações aí com mais detalhes. E era
0: não, era... Basicamente isso mesmo, porque fala, não fazendo uma, uma recapitulação do filme, mas fazendo uma recapitulação do que aconteceu nesse, todo esse tempo foi isso, né, que a gente ficou, a Roberto assistiu e a gente falou, pronto, quando saiu 2, ele já tá interessado porque já assistiu Stranger Things 2, já assistiu Stranger Things a terceira temporada amou, cantou Never Ending Story <risos> e aí agora ele vai querer assistir com a gente também, e legal lançaram aí It, capítulo 2, né, parte final né? Do, do filme. E eu queria que alguém desse uma sinopse aí do que seria esse filme.
1: Ah, eu acho é que nosso com... <risos> <risos>
0: Já começou...
1: <risos> o cara da sinopse é Robertão, vai lá, Robertão. Então tá, sua, sua sinopse foi uma palhaçada só, mas o que que tem é uma ali? Palhaçada, palhaçada só.
2: Basicamente, o nosso palhaço Pennywise retorna dos mortos ou dos não-vivos, dependendo do seu contexto, para se alimentar novamente das crianças de Derry e se vingar do Clube dos Perdedores. Porém, o Clube dos Perdedores retorna para caçar o nosso querido palhaço Pennywise e fica esse jogo de gato e rato o filme inteiro.
1: Ó, está definido aqui, a partir de hoje, o nosso sinopseiro oficial do Engrenagem Cast, tá? Então é Robertão. A sinopses é. aí é, é sempre com você, Roberto. Mas beleza, então tá, a gente volta, né, para Derry, 27 anos depois do primeiro filme. E antes da gente entrar, então, né, na, na zona com spoilers, eu acho que dá pra gente começar citando algumas coisas ali, como, por exemplo... O elenco, o que, que vocês acharam da, da escolha do elenco principal ali do Clube, do clube dos Perdedores para serem é, a, as representações daquelas crianças que a gente viu né, no primeiro filme? O que, que vocês acharam dessas escolhas né, do, do, do elenco em si, ali, do elenco adulto para o segundo filme?
2: Boas, funcionam, mas ainda acho que as crianças funcionam melhor. Acho que eles têm hum. mais química, as crianças. Não, Não sei a isso. minha opinião.
0: Concordo plenamente, mas... Digo o seguinte, esse filme era muito mais difícil de fazer do que o primeiro. E aí, se você colocar uh, esse elenco aí para substituir as crianças, os caras era muito difícil, cara. Porque a, a gente viu as crianças primeiro. Então as crianças funcionaram ali. E a gente tem até na, como parte da história, né, um grupo que volta né, a se encontrar depois de 27 anos e aí a gente aprofunda isso numa, quando a gente for falar com, na parte com spoilers mas tá, de certa forma você tem razão realmente porque as crianças são melhores, disso é fato mas a escolha do elenco adulto é muito boa, cara eu ah, achei sim. assim, fisicamente falando os caras são muito parecidos, com exceção eu acho que do J. Ryan, né que fez o Ben Hensco <risos> falei que eu falei que podia ser o The Rock é, porque, porque realmente é é um cara... Coitado
2: bem do Hit, né?
1: <risos> ah, mano, Ai. mas vocês não acharam que, que poderia ser algo possível ali, assim, dele se transformar num cara daqui, daqueles ali?
2: Eu acho que ele tinha que ser ainda mais parrudo, ele podia ser o Jason Statham lá, Nossa. entendeu? Nossa... O Vin Diesel... O Vin Diesel, Não, ia ficar você bem... sabe
1: quem que havia sido cotado talvez pra fazer ele, mano? O O Senhor das Estrelas lá, o Star-Lord... É, vai
2: ser
0: Funcionaria. Bem? Funcionaria, Funcionaria, porque né? é, é esgordo, né? Bonito e esgordo. Então, assim. Tá? Porque ele é literalmente um esgordo, né? Então.
1: É. Mas, assim, eu, eu gostei do, do elenco, né? Por incrível que pareça, o que eu achei que ficou mais fora é um dos melhores atores desse elenco, que é o James McAvoy. Gosto demais do James McAvoy, mas eu achei que ele destoa muito do, do Bill quando ele é pequeno, quando ele é criança. É,
0: é, é engraçado, é. né, que realmente é o né? Ele é mas né?
1: é, é, mas assim, mas, o, mas é que eu parece que não é a, a, ele crescido, entendeu? Porque, por exemplo, a Beverly, a Be Beverly, né, que é a Isso. Jessica Chase tem, ela, pra mim, é, é, é escrita, assim, a Beverly, criança, continuou como adulta. O James, é o James, ó, o Ed, que é o Ed Casper né, acho que é isso, que é Sim. o James Hanson, que é o ator que faz ele, o cara é escrito. Ele conseguiu não, é. encarnar, a, assim, a personalidade do, do moleque lá quando criança é a mesma personalidade e fisicamente é ele é muito... Moleque, né? Ele é muito parecido, ele é muito parecido. Aí o, o Mike, que pra mim é o personagem que eu não me identifico muito, não gosto, talvez, do personagem dele ali na... Nessa parte 2, mas ele, ele se mantém praticamente o mesmo personagem da parte 1. Um. Ele é o cara que é meio o excluso da galera, parece e tal, mas ele ele faz ele tem um papel importante, mas, mas beleza, pra mim não, não sei o que fazer, não sei o que achar ali. Já o Rich, é, não sei, o Rich ficou legal... A adaptação Sim, dele, mas também... Você não gostou achei... do Rich? Não, eu gostei. Eu gostei do, 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 do papel do Rich em si. Mas tô falando a ligação com a parte criança dele, entendeu? Com a contraparte ah, criança. Tá.
0: Cara, eu, mas eu achei que todos eles, assim... Estão bem legais mesmo. Só Eu concordo com o Sandro. Acho que... o eu... Engraçado isso. Mas o James McAvoy é o cara que mais destoa, né? Se, se você for pensar do que o Bill era. Até é estranho falar isso, mas eu, eu esperava até um cara até mais bonito, mais galã do que o Macavoy se você for pensar, né? <risos> Porque o Bill ele por personagem mesmo, né? Ele era o bonitinho ali que a Beverly gostava dele por ele ser bonitinho. Aí você pega o chegou o Macavoy ali, o McAvoy é o Professor Xavier, né? Então, <risos> Sei, Mas tá ótimo, é só é... ele é só essa é só destoar de mesmo, né, cara? É engraçado como que a escolha é estranha. Só que todo mundo queria que fosse ele, né? Eu, inclusive, é. quando falo, ah, é o James Acavoy, eu falei que louco, animal. Então,
1: é porque ele é um puto ator, né, cara? Ele é, ele é muito bom ator. E ele, ele, assim, por mais que eu tenha falado que ele destoa do personagem do Bill quando criança, mesmo assim, ele ainda tá muito bem no filme. Ele faz, assim, ele consegue adaptar alguns trejeitos da própria gagueira, né, do Bill e tal. Isso é legal de, de ver. Mas, mesmo assim, Pode. ainda achei que ficou destoado ali.
2: O McAvoy fez o fragmentado. Ele pode fazer qualquer coisa no universo. É, né? é verdade. Tem poder de fogo pra isso. Né? E
1: falando, então, do, do, do da, ainda né, nessa parte do, dos aspectos técnicos, aí, a gente falou sobre o elenco, a parte visual do filme. Eu acho que manteve-se a mesma coisa, né? Teve alguma coisa que chamou é a atenção pra
0: vocês? Eu achei que manteve aquela característica de filme oitentista, manteve a característica de... É... Além de só de filme oitentista no visual, também na, na pegada, né? A, a, de ser tanto um filme de terror quanto um filme de aventura. Na verdade, mais de aventura do que de terror. Quase comédia. Quase comédia. Uhum. E pior ainda, cara, eu acho que só, só os anos 80 que fizeram isso. Porque tinha muito gore. Gore no nível, tipo, de. É, The Thing, né? Que também seria a coisa, na tá traduzindo, né? Que é o Enigma de Outro Mundo. Hum, isso. Sim. Tem esse, cara, tem uns gore no filme que eu falei, meu, o que isso vai acontecendo? É meio parece que cíclico, né? Porque agora voltou o Stranger Things no, no, no temporada 3 também. Tem esse gore louco. E tem isso no filme. Sei lá, cara. Eu não, sabe? Eu não esperava tanto, assim. E, e não, não, não do, do jeito ruim, do, do, digo isso pelo lado bom é, sem dar muito spoilers aqui ainda porque a gente ainda não chegou na zona de spoilers tô falando daquela cena da cabeça
1: da ah, cabeça tá,
0: tá. meio aranha mano uhum. meio
1: orgânico.
0: cara, sa sai uma Pata do canto do olho do, do bagulho, cara. Eu, tava, eu falei, velho, que
1: é. Você
0: ficou com aquele nojinho. Inseto, é, aquele, não, aquele inseto com cara de bebê chorando.
1: Olha, é tá verdade. aí, falando, falando de aspecto técnico, esse comecinho ali, ele deu uma incomodada né na, logo nessa cena. Porque ela me pareceu meio mal renderizada, vocês não acharam isso?
2: A...
0: Puta feito, feito
2: especial? É. Ah, é. Eu, eu
0: tive... tive isso eu tive a impressão, mas eu não tive a impressão de que foi mal renderizada. Eu foi tive a imp... de propósito? é, eu, não, eu tive muito a impressão e não é que assim tipo, a gente vai usar isso como desculpa. é um Warner Brothers, cara, é com muito tem tem muito ali, acho que dinheiro investido. eu realmente acho que isso foi meio de propósito para para ser uma coisa meio ah, é a ilusão dele, ele quer causar isso na gente mesmo e tá? tal. Então, eu achei meio de propósito, assim.
1: Né? eu tinha... Eu, eu fiquei com um pouco de, de dessa impressão não, nessa cena, onde começam a sair né, os bichos ali no, dos, dos biscoitos e tal. Aí eu achei, falei, nossa, cara, mas tá estranho. Parecia meio, sei lá, não parecia padrão, padrão Warner mesmo pra um filme desse tamanho, mas... Depois, o restante do filme não, não fica devendo em nada. Inclusive, lá pro final, onde você tem uma, uma cena que poderia ficar muito bizarra, que é a questão do... Né, do é só pra gente não entrar em spoilers ali agora, né? Mas de um ser gigantesco né, que aparece, eu achei que poderia ficar muito, muito fora ali e tal. Né, e, e os caras conseguiram fazer isso muito bem feito ali, sabe? Tipo, pareceu pareceu bem, bem legal e tal. Não, não distoa tanto do resto do filme. Mas esse comecinho tinha, tinha deixado essa impressão. Mas vale lembrar que, tipo é, como você disse, era uma ilusão, né? Então se foi para gerar essa, esse ponto aí também, não, não, é, um, não é algo que, que vai desmerecer o filme aí e tal, que vai, cair a, que vai, por exemplo, derrubar a nota desse filme. Porque em todos os outros aspectos tá muito bem, né?
0: É, e eu acho que... É, eu tive uma impressão em alguns momentos que... Todos os efeitos são assim desde o início. Quer dizer, hum. não é desde o início, desde o primeiro. Eles têm essa. E no primeiro isso me incomodou. Acho que por isso que não me incomodou tanto no segundo. Hum, Porque quando eu via o, o Pennywise no primeiro, só a atuação do, do Bills Kasgard, é, você fala: cara, que foda, que animal, né? Mas quando você via o, o, o palhaço se movimentando mesmo com aqueles efeitos, é, inclusive autorreferenciados pelo Rich, né? Ah. Cara, que o Rich falava, ah, mas ele não fazia uma dancinha assim e tal. <risos> Mano, é verdade. Você fala, cara, isso. Quando ele fazia dancinha, eu achei até, tava achando meio estranho lá, isso no primeiro filme. Então quando eu vim pra, pra esse, eu também tive a mesma impressão que você teve. Olha que engraçado. Realmente a mesma impressão. Puta, não tá tão. Esses efeitos especiais não são efeitos, tipo, é, sei lá, dignos de um filme de primeira linha, né? De primeiro escalão. Mas uhum. depois eu até achei que fosse isso mesmo, né? Ah, mas
2: não. o primeiro filme não foi vendido como o primeiro escalão, né? Ele foi um, uma jogada de sorte ali, da Warner. Sim. Porque ninguém esperava
0: que ia ser o fenômeno que foi. Eu, eu, eu... Olha, Roberto, eu acho que foi vendido como o primeiro escalão, sim. Ah, de, eu a, a venda, sim. Eu acho que o, o sucesso talvez. O sucesso uhum. talvez não fosse tão esperado, mas como ele foi vendido, foi como um filme de primeiro escalão, cara. É, eu acho,
1: eu acho que teve uma aposta muito forte da Warner, viu, Roberto? A Warner já tinha. Ela tinha ciência de kit, tinha uma marca que já era, de certa forma, conhecida, e eu acho que eles aproveitaram a, a onda de Stranger Things, né, que já tava vindo ali pra. 2017, que foi quando tava saindo a primeira ou a segunda temporada já, né? Sim. E segunda. aí eu a segunda, né? Então eu acho que eles já vieram meio que, sabe, uma aposta alta para 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 Então acredito que eles tenham feito isso já meio de caso pensado. Mas assim não é, ele não ele não é um filme. Que talvez tivesse toda essa repercussão se não fosse pela onda que tava vindo já, né, dessas coisas oitentistas com Stranger Things. Eu acho que ele se, ele se aproveitou muito disso. E isso fez com que o filme crescesse, assim, muito em audiência, porque a, a, foi o que aconteceu com você. Quando a gente falou pra você que era um filme de terror, mas que era na pegada de Stranger Things, você falou que, ah, beleza, vou ver. Você entendeu? É, então, eu acho Jardim's que... Não é
2: um terror, terror.
1: Não, exatamente. Mas é, é uma coisa que a gente tem que... Eu acho que isso já dá pra tirar o elefante... O Elefante Branco da Sala. O It 2 tá muito menos terror do que o primeiro. Ah, tá.
0: Muito é, menos tá. terror do que o primeiro. Não só muito menos terror, eu acho... Porque eu tô pensando aqui, Sandro. Eu reassisti o primeiro também ó, há pouco tempo atrás. Hum... E esse segundo, ele tem mais sustos, ele tem mais momentos que te deixa na expectativa do susto. Mas eu acho que a gente já tinha entendido que não ia ser tanto ali. Eu acho que Pennywise em si, ele não é a maior ameaça. É literalmente o medo que você tem dentro de você que é a pior ameaça. Eu acho que isso faz a gente talvez ter um pouco menos medo dele em si. Mas toda vez que a gente vê o, ali, o, o palhaço em cena... Você fica meio chocado com ele, mas ele não te dá medo. Só que a, as cenas são meio tensas, né? A, a, fora esse... Até era. pelo
2: jeito que ele é derrotado, você vê que era uma coisa simples de ser feito. Não era um, um desafio, você fala, nossa, como é que a gente vai derrotar esse bicho? Você fala, não, é, é uma coisa bem simples de ser feita. É, que a gente, é. Vamos dar spoilers agora ainda, mas, mas é, não, é um, não é um problema a derrota dele.
0: Acho que para resumir bem, o, o, esse filme ainda antes de chegar na, na, na zona de spoilers, a não ser que vocês tenham algo a mais a acrescentar, eu acho que a gente pode falar assim, ó que ele repete a fórmula do primeiro. E eu já, já achava isso um pouco estranho. Eu não, eu não queria ficar tipo, fazendo mil comparações com o livro aqui, até porque eu acho que o filme adapta muito bem o livro. Mas a forma que um, com que o livro ele é escrito, ele é escrito assim, intercalado, né? Não é, não é cronológico, igual acontece no filme, que é você assistir, que você vê primeiro a infância e depois você vê eles adultos retornando. O livro é. Eles adulto, eles criança, eles adulto, eles criança, eles adulto, eles criança, eles adulto, eles criança. E quando chega no final do do primeiro do, do primeiro filme, também é o final do segundo, né, no livro. Isso uhum. acontece ao mesmo tempo. Então, quando eu fui pro segundo o do filme, eu até fiquei pensando, como é que eles vão resolver isso, né? Só eles adultos, não vai ser tão não tem muita tanto. não tem tanta coisa acontecendo quando eles são adultos. E o filme resolve de uma maneira muito legal que eu achei, que foi mostrar aquele espaço que eles ficaram separados no primeiro e que não tinha é. mostrado, né? Isso eu achei Exato. muito legal. Uhum, até dá é. uma... Você voltar o elenco
2: infantil, né? Eles arrumaram um jeito de trazer as crianças que foram um grande destaque do filme foi foi essa saída aí.
1: A partir de agora você está numa zona de spoilers, hein? Se você está escutando aqui e ainda não assistiu o It Capítulo 2... Fique aqui por sua conta e risco, a gente vai falar aí várias coisas, dar vários spoilers sobre o filme. Beleza? Estejam avisados. E aí, ô, Robertão? Hum? Cê ficou, Você ficou com medinho daquela parte da aranha? Você ficou com medinho de não. outra coisa? Ou você ficou mais com medinho do cachorro?
2: Ah, o cachorro foi tipo... Eu só tomei <risos> um susto só, eu não fiquei traumatizado, não. Foi bem, foi bem suave,
1: é, mas, é, isso é o que, eu, que o Márcio estava falando aí antes. Eu acho que, é, comparado com o, com o primeiro filme, o, o segundo tem mais sustos mesmo. Então, assim, assim, a gente vai ter várias cenas dele que vão causar um pouco mais de susto. Ele tem mais jump scare, digamos assim, né? Que é o, aquela, aquele susto que te pega desprevenido. Se bem que ele vem telegrafando muitas vezes o susto é. antes de, de te dar também. Mas, no, em comparação com o primeiro, eu acho que o primeiro tinha muito da questão... É, psicológica envolvida, né? Tipo do, do palhaço tá ali meio que se esgueirando por, pela, pelos cantos e é, entrando na, na vida das pessoas e influenciando e tudo mais. Então ele, ele, ele parecia ser mais ameaçador. Nesse eles repetem essa fórmula, porque você vê inclusive né, no ponto em que eles dividem cada um ali para enfrentar os seus medos do passado, né? Então isso foi eu achei bem legal, bem interessante. Eles, cada, um, cada personagem ali vai voltando e vai revivendo alguma coisa. Mas ele, talvez, por já ter feito isso no primeiro... Você já sabe que o Pennywise vai estar tá influenciando aqui, influenciando ali. E, aí, e muita coisa eu achei até que eles desperdiçaram a chance... De, de deixar a gente mais assustado, talvez. Porque eles soltaram nos trailers. Que é o caso uhum. da cena da, da Beverly com a, com a velhinha lá. Vocês não acharam é, isso?
2: É isso aí. Foi um desperdício mesmo. Porque naquela é. cena tava tipo... Aça".
0: E que, inclu é, que inclusive acho que é uma das piores cenas do filme, né? E é de impacto, de terror mesmo, né? Que é o, que é o impacto que não, não não é no susto, é o impacto no, em todo o, o, o cenário que ela vai crescendo, né? A tensão em volta da velhinha ali, eu concordo. Eu acho que se não tivesse revelado aquilo no trailer, seria um momento que eu, a gente estaria cagando no cinema, cara.
1: É porque você teve alguns momentos no, no primeiro filme que você via, tipo, de repente, alguma coisa em segundo plano e tal. Eu não vou me recordar agora exatamente de quais cenas, mas nesse filme eles fazem isso, né? como, por exemplo, nessa cena da, da velhinha ali, ela fica passando lá no fundo e tal, e, cara, aquilo dá um cagaço. <risos> Se você não souber... Ela dá uma olhadinha, mas... né? É, porque quando eu vi tá, o trailer eu... pela primeira vez, aquilo deu um cagaço. Só que aí, no filme em si, eles só desperdiçaram, sabe? Agora, uma outra cena que dá um pouco disso, talvez, é a cena da menininha, da menininha embaixo da arquibancada, lá. Que é quando você vê o Pennywise no escuro. Aquela cena ali, dá, você dá uma arrepiadinha. Você fala, opa, o bichão tá ah, ali. Cara. dá
0: dó da menina, tadinha dela. Cara, é... Toca. é dá, dá muito, dá muito assim. E é uma recriação da cena do George, né? É, é, hum. Só que em uma outra situação... E, é, eu até estava comentando que essa cena ela, eu não lembro de nada parecido no livro, eu acho que não tem isso no livro, e acho que foi nova ali do, do, do filme mas o quanto mostra que as crianças mudaram porque quando ele fala com a menininha, né, primeiro ele fala assim para ela, né, ai ah, vem aqui se quer chegar mais perto tal, e ela fala você não é meu amigo, pô, você tá no escuro quem se esconde <risos> na escuridão não quer ser amigo de ninguém, você me deixa com é, medo não. aí você <risos> fala, caramba olha que menininha esperta é. e aí, antes de terminar a cena, né, eu fazendo um, uma ligação com outra o menininho que eles encontram na na cafeteria na cafeteria não, que eles encontram lá na um no restaurante, um, né, um restaurante isso, e que o Bill encontra de novo ele na rua o Bill tá gritando lá com o boeiro, o moleque olha pra ele e fala assim, fala Pô, você tá ouvindo vozes no bueiro? <risos> né? Tipo, falando, mano, você é louco? A, então, as crianças, elas, elas evoluíram, né? Tipo, mostrando que 27 anos depois, com tanta informação, com tanta tecnologia, ou o que que seja, né, cara? A, a humanidade evolui. evoluiu, as crianças são diferentes. Mas, ao mesmo tempo, os medos e as coisas que a gente tem mais dentro da gente ainda continuam sendo as coisas mais aterrorizantes que a menininha que é o medo dela é de ninguém gostar dela por causa de um de uma mancha que ela tem no rosto
1: uhum.
0: e cara, e, e o moleque você vê que o moleque é tipo é, pro, é protegido pelos pais em né, todo momento, é assim, é aquela coisa né os pais criaram ele dentro de uma bolha também, é aqui não, meus, são meus pais que falam eu tenho que ir pra tal lugar, eu tenho que fazer o que os meus pais mandam quando o Bill fala pra ele, ah, você não vai pro. Você tem que sair de Derry. Não, mas meus pais falaram que é pra eu ir no festival. Então, assim. É, é isso que eu acho foda de It, cara. Essa. É, é, não o terror que tá no, no, no palhaço em si. O palhaço ele só serve muito pra é, só mo mostrar esses medos que a gente tem mais internos, né? Só uma ferramenta, né? É, exato. Tanto que uhum. o que o Roberto falou, né? Que no final, pra derrotar ele, pode até parecer uma coisa simples. E é. O, a, acho que até tem uma certa autocrítica ali dentro do, do filme também, que ele fala que ele não consegue fazer finais que ninguém gostou do final, né? E ele Sim. já começa desde o início falando Ah, você gostou do livro, mas não gostou do final. E não, não tinha como ser uma, uma outra forma, eu tava pensando até nisso, assim, como é que eles fariam esse embate é, físico com a criatura, porque não, 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 não existia um embate físico, não tinha como ser um embate, tinha que ser um, o, o próprio ritual de Shud que eles falam, né, que é um embate de força de vontade, né, é um é um é um, é um embate, né, uma batalha psíquica com a criatura
1: e a hum. criatura você falando aí agora Da, da, da diferença do, do fato do final, né, que eles falam que Que, que no livro Que o cara que ele escreveu os livros Não escreveu o final direito, né, o Bill no caso lá Ele não escrevia os finais bons Isso foi uma referência a alguma coisa do It Porque teve críticas do final do livro Ou alguma coisa a referências Ao Stephen King ou não Vocês uhum. pegaram isso em algum momento?
0: Eu, pra mim foi do Stephen King isso é, 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 eu acho Eu também achei mas eu não o
1: peguei Stephen nada King, em específico. O Stephen King, ele, ele, é, ele já teve algumas críticas, assim, por finais de, de livros ou não? Porque eu, eu sei que o pessoal critica muito, por exemplo, o final, mas de filme dele, né? Que é o do o Nevoeiro e... Eu não, agora eu não consigo me lembrar de outro, mas o Nevoeiro é um, um caso clássico aí, né? De que o pessoal não gosta muito dos finais. Mas, é, mas ele criticou já muitas das adaptações... Dos livros dele pro, pro cinema. Essa já me pareceu que ele já tá mais aberto. E ele já, pelo menos, deve ter curtido. Até porque ele faz uma participação, né? E foi muito legal de ver a participação do, do Stephen King no filme. Inclusive, o Márcio lá do meu lado, lá vibrou, né? Na hora da, da referência aos 300 dólares, né, Marcião
0: achei animal, cara, aquilo, meu. Porque... É... Eu não sei se... se até hoje depois eu nem olhei Sandro, direito de ser, se é 300 mesmo. Se eu, gente, se tiver errado, alguém me corrija, pode mandar é, uma mensagem aí pra gente. Mas que ele fala, né? que Pro Bill, se você é um escritor famoso, você vai ter dinheiro. Então eu quero 300 dólares. E, <risos> e, e compra né, o, de volta a bicicleta, mas... É, ele vendia muito barato né, as coisas, né, os roteiros dele inclusive ele vendeu o roteiro de um sonho de liberdade muito barato recebeu o cheque e não descontou o cheque, então até hoje 20 eu... dólares né, né? não, acho que era isso, eu acho que era por volta de uns dos 300 dólares alguma coisa assim mesmo também Não é nessa, nesse valor assim poxa meu isso é foda, né? E você vê o velhinho aparecendo ali, né? Ah, eu gostei demais, cara. Gostei demais. <risos> e que fique Mas de tá lição
1: pro, pro George R. R. Martin lá, Putz. que o Stephen King, mesmo escrevendo tanto que escreve, ainda faz participação em filme. Nossa, o velho lá faz. do George R. R. Martin não, não termina nem o livro dele lá e não participa de nada mais.
0: <risos> o cara tem... Nossa, sei. se é bom, se é ruim, né? Não,
1: Marque. é ruim.
0: <risos> é ruim o filho da mãe. Tinha que ter que terminar filho da mãe mas voltando aí em, em, em a coisa, eu acho que o, o que mais achei o que eu achei mais legal nesse filme, cara realmente foi olhar né, por esse olhar, não do terror em si, mas o quanto esse filme continua sendo um puto de um filme de aventura, nos moldes dos anos 80, né que é, que é o que iniciou e é mais do mesmo? É. É melhor do que o primeiro? De forma nenhuma. O primeiro, cara, é, é, foi assim, uma surpresa. Eu acho que isso arrebatou a gente e é, é por isso que ele é o que é. Mas ele mostra muito o quanto, o que eu tinha falado até na, na abertura, né? O, o quanto esse grupo de amigos juntos consegue superar os problemas né, que você tem. Poxa, o Stephen King fez isso também lá em Conta Comigo, cara, e aqui em It a gente vê esse paralelo tão legal, né, da amizade entre as pessoas, é, eu ficava torcendo ali por eles em si, e além disso, mais uma vez, o cara escreveu o livro lá na década de 80, é aquela cena que tem no início do filme de um assassinato de um gay mostrando o preconceito, da cidade já existia no livro. Ah, é? Eu já. Eu, olha, então não é ato, não é porque, tipo, opa, é até uma surpresa hoje, né? Porque hoje se usa muito disso, né? Uhum. Porque é um assunto que está em pauta e tem que estar em pauta, eu acho que tem que ser discutido mesmo. As pessoas têm que olhar e, e parar com esse preconceito. Mas, cara, ele estava falando na década de 80, ele estava falando de abuso infantil pesado, né, cara, puta porque a Beverly para mim eu, eu, eu sinto mal com aquele pai dela quando ela tá perto do pai dela uhum. tem um empoderamento feminino a Beverly se dando mal repetindo o mesmo não erro só passado, ela né? exato, não só ela, né, todo mundo acho que repete o mesmo erro do passado ali porque o, o Bill é a mesma coisa também, né o Bill ele não se perdoa então eu, eu acho que a autorreferência de de não fazer bons finais, é até por causa disso também, porque o Bill, ele não consegue acreditar é, que feliz. possa existir um final feliz, exatamente. Então ele não consegue escrever, porque a vida para ele não é assim. O Ben que sofreu muito, mas ao mesmo tempo, o que, que ele quis fazer? Né? Ele quis criar lugares onde as pessoas se encontrem, né? onde as pessoas vivam unidas. Então ele vive solitário, pelo que dá para entender, mesmo sendo um cara... É, bonitão, mesmo sendo o cara malhado, ele ainda continua por dentro, sendo aquele gordinho que quer que todo mundo esteja em volta dele, ali, acolhendo ele ali. É... O oh, cara... O é Ed que,
1: que casou com uma, com uma mulher que é igualzinha a mãe dele, né? Putz, é, cara.
0: E, inclusive ele fala, né, ok, mami, né, tem um, um é. momento, né, cara?
1: Poxa, olha aí. Muito foda, cara, foi legal.
0: O, o único que eu acho que, inclusive, é e isso também acontece no livro, né que ele morre no início também do... na verdade ele morre no, in... no início do livro né, porque o, o livro começa com as ligações hum. né, do... então o... o livro começa na verdade no segundo filme o livro... e o Stan morre ali no início e o Stan realmente é o único cara que na verdade continua igual, por quê? porque até eles mostram que ele já era mais adulto do que ele era na época, né então,
1: só, só aproveitando, né, no, no ponto aí que você tocou, né, sobre as, ainda mais que hoje em dia se faz muito necessário a gente ter essa discussão, né, sobre as polêmicas de homossexualismo e tudo mais, o que tem, né, ainda mais nos dias, nessa semana que a gente tá gravando esse cast que teve aí umas polêmicas de censura muito fodas, né, que, que aconteceu, que aconteceram, né, nesses últimos dias, mas aproveitando então para se discutir esse tema, o... A gente já vê logo de cara o assassinato de um, de um personagem gay E aí, ao longo do filme, ele me deixou com a impressão de dois casos de, de, mais, de dois personagens Um, inclusive, que gerou uma certa repercussão aí na mídia Do pessoal reclamando porque mudaram a sexualidade de um dos personagens Que foi o Bill, né? Mas o... Que foi o Bill, não, Sim. desculpa Que foi o Rich O Rich eles, eles deixam lá entender que ele, que ele era gay também mas o Stan, no começo, deu a impressão, pelo menos pra mim, de que ele tinha uma certa, um, um certo amor platônico pelo Bill. É isso mesmo ou não? Ou vocês hum. não tiveram essa impressão?
2: Não, o Stan?
1: É, eu, eu entendi que ele havia se matado por conta do Bill. Porque, ah, quando, porque ele lembra... Não... Ou não, eu, ah, foi p... algo em que eu interpretei errado ah, nessa cena também ou não? Eu não
0: interpretei isso, não. Não, não eu, eu acho que... É... Eu acho que então a cena talvez não tenha nem ficado tão clara, porque, no, porque é, é, eles, na hora que ele recebe o telefonema, ele se mata, né? É isso, uhum. né? E, inclusive deixa uma, uma, uma carta né é, do pós-suicídio ali, mas não. Quer dizer, uma carta pré-suicídio que. Eu também não me lembro de que tinha essa carta no livro. Eu Acho que na verdade ele se mata por medo mesmo. O que ele, ah, então, ele se mata por
2: medo. Até a morte é. dele não, não tem uma justificativa muito forte ali. No final é meio, falar, beleza, é convincente. Aí até perguntar para o Márcio se a morte dele é mais impactante, mais mais forte no livro, se ele fica é. mais,
0: é, não é? É igualzinha, é a mesma coisa. Mas olha como um detalhe pode fazer toda a diferença. Uh, tanto para melhor quanto para pior, né? Ele corta os pulsos e quando a esposa dele entra no... no e, é a abertura realmente do livro, né? Porque quando ela entra no banheiro, tá escrito na parede com sangue, com o dedo dele, It. Né? Então ele só escreveu, né? E aí... Só isso que está escrito na parede, it, né? Tipo, ele escreveu com o dedo dele de sangue. E aí seria legal se talvez tivesse colocado isso, né? Na, na parede era um detalhe que não sei, é. poderia ser Eu... até um um fã, como é que chama? Chama fã serpente, mas que faria sentido. Em compensação, tem outros detalhes nesse filme. Por isso que eu, tô, que eu saí eu fiquei pensando nisso muito tempo depois. Eu saí pensando muito falei cara, eu saí de um filme de terror e eu tô pensando só na, na mensagem que ele trouxe na questão da amizade, nessa questão de superação, porque foi isso que ele trouxe como filme. Uhum. O... E ele esqueceu muito esse lance do terror mesmo em si. A, a... Porque no início quando o Ben bem não, desculpa, o Mike, né, ele liga pra todo mundo falando que a coisa voltou e eles fizeram um juramento pra que eles voltassem pra cidade, no, o número que toca no telefone de todo mundo é um número desconhecido, e no final, em um detalhe rápido, assim, na hora que toca o telefone do Bill, você vê que tá escrito Mike Hanlon, né, eles voltaram a ter esse contato, né, eu achei muito bonito isso. Hum. A ah, já tinha inventado o WhatsApp, né, pô aí
2: é, ah,
1: é porra,
0: porra, é. aí é fácil. É, é, você tem razão, Roberto,
1: tem razão. Cara, mas então, mas voltando aí o que você falou, né, nesses temas, que por ser um filme de terror, ele aborda muito mais é, assuntos de, de amizade, de o próprio homossexualismo, outras coisas que ele, ele, ele encaixa muito bem esses temas, né, e ele consegue é, discutir, debater várias coisas num filme de terror. Isso, isso é muito bom e é uma, uma, uma coisa que a gente não vê, né, hoje em dia. Porque os filmes de terror é mais aquela coisa, né, tipo, ou é gore ou é pra te dar susto e tal. E o It, ele conseguiu, né, mudar isso, né, nesse filme. Já no primeiro também já tem um pouco disso, né, mas como a gente disse, o primeiro acaba sendo talvez um pouco mais de terror do que esse. Mas esse, ele, ele, ele traz muito mais conteúdo e ele muda, né, ele, ele quebra o terror muitas vezes com piada que aí eu acho que vale a gente discutir que a gente conversar, que é o personagem do Rich cara, que é sensacional ele é interpretado aí pelo Bill Hader que tá, cara, tá muito, muito bom, e ele tem as melhores piadas que a gente pode é, ver no filme, é, é tudo através dele ali, e ao mesmo tempo ele é um personagem muito complexo, porque quando a gente descobre do passado dele, a gente vê que o cara utilizou é, literalmente as piadas como um escudo dele, né Pra não deixar transparecer aquilo que ele já tinha sofrido lá na, na, na infância dele, né? Da, da zoação e tudo mais. E ele enrustiu mesmo, ele literalmente enrustiu todo o sentimento. Ele deixou trancado todo o sentimento dele. Não deixou aflorar, que era né, o, o fato de ser, dele ser gay. E isso foi corroendo ele aos anos, com o passar dos anos. E ele usando sempre as piadas como uma forma de escudo, né? Então, isso com dele ser
2: gay ali ficou fiquei na dúvida, mas hum, pra mim ficou muito implícito, não. Não? Você fala da, a, da cena dele lá do do jogo lá, que ele tá jogando?
1: Sim, sim. Caramba, pra mim ele só tava
2: chamando o moleque pra jogar ali. Eu falei, porra, beleza. Só queria jogar. Não, mas eu
1: acho, que, eu acho que depois no final que ele... Eu, eu também entendo que tem um lado da amizade que ele coloca lá, que ele grava a, as, as iniciais do Rich e... E
0: Ed, e, né? E Ed,
1: né? Que ele grava lá dá pra dá entender também que é uma questão é porque mais gemitada. É o que ele
0: mais né? tretava, né? Ele mais tretava é. com o Ed ali.
1: Não no livro que... ele
0: é, é declarado gay, Márcio. Não, no livro não, mas eu achei... Eu, eu, acho um, eu achei uma boa adaptação também, cara. Eu achei um, um bom questionamento, porque cai naquela, não tá, não tá explícito. Uhum.
2: É, mas é interpretativo. Eu, por exemplo, o Sandro teve uma interpretação eu tive outra, Eu falei, pô, sei lá, acho que era só Mas um então, que Roberto,
1: mas é mas é porque o, o Pennywise em determinado momento ele fala, ah, eu vou, eu sei do seu segredo, seu segredinho sujo, entendeu? É, isso ele, aí. Ele eu coloca peguei. isso, ele coloca isso como algo que ele que ele que o Bill achava que era algo que não devia vir a público, né? Que é o segredo dele. Então eu acho que faz sentido isso dele ser gay ali sim. apesar de ficar sutil. Mas é interessante, é interessante é.
0: E ele faz com que você se isole, né? Então, ele isola cada um... O, o Pennywise faz com que o cada um fique isolado na sua. É, uhum. cada, porque ele fala, ó, seu segredinho vai ficar aí. O do Bill também, o, Bill, o do Bill que é a... Você não salvou seu irmão? Cara, que é um negócio de certa forma tão simples. Se ele vem a público e fala... Poxa, eu me sinto culpa de ter matado meu irmão que que todo mundo vai falar? Mano, não foi você. Uhum. Mas ao mesmo tempo, a gente, nos nossos medos, a gente, a gente acha tão sujo, tão sujo os nossos medos que a gente joga pra dentro, cara. A gente não tem coragem de, de chegar em uma outra pessoa e falar, tipo, cara, eu sinto isso. Porque você acha que todo mundo vai te julgar, todo mundo vai ser ruim com você e a gente não tem a capacidade de, de expressar. Por isso talvez até que... que o terror seja maior para as crianças do que para os adultos em Derry, né? Porque a coisa, na Sim. verdade, só ataca, ataca mais os adultos, quer dizer, desculpa, ataca mais as, mais crianças. as crianças, porque as crianças vivem isoladas também, nesse sentido. Exato. Toda vez que eles falam alguma coisa, os adultos, tipo, não acreditam neles. Uhum. A criança fala, ah, aconteceu tal coisa, ah, tá bom, tipo, pai, ah, é criancice. Inclusive, só fazendo um contraponto, assistir assisti o filme da Mônica também. Acontece isso no filme da Mônica, só pra enlaçar. <risos> que... <risos> é, o que as crianças falam. o ah, é, sumiu o Floquinho. Quem roubou foi o Homem do Saco. E tinha sido mesmo. Aí né? ninguém fala, ai ah, é, é, as crianças, né? Ah, é, belo desenho, Cebolinha. E aí pronto, bola para frente. Cara, e é isso. O Pennywise ele faz isso com as crianças. O... Isola, igual a menininha. Né, tira ela do, do, de perto dos pais e ó, pronto, matou.
1: Sabe que você falando agora, o filme fez mais sentido ele não ser tão assustador? Porque realmente no primeiro filme a gente tem as cenas mais aterrorizantes e é justamente com crianças. E o fato deles serem adultos é algo que não causaria mais tanto medo que depois de adulto você sabe que as coisas não são reais, e eles repetem isso em alguns momentos ali, não, isso não é real, isso não é real e tal, não sei o quê, então talvez pelo discernimento depois de adulto, as pessoas passam a ter menos medo dessas coisas, tanto que assim, as, as partes mais é, gore, digamos, né tipo os momentos onde dão mais susto, são com coisas bem nojentas, ou coisas que causam uma certa repulsa né, nas pessoas, inclusive nos adultos, mas não causam tanto medo, ele causa mais essa repulsa, mais aquele, né, aquele nojinho do que o, o, o medo psicológico já com criança não, né? Com criança já é algo que causa mais medo mesmo, né? Deixa a criança assustada ali, né?
2: É, eu gosto do final lá porque aquela parte que eles, essa parte aí de questão dos medos, por exemplo, no final quando eles estão, cada um tem o, a sua própria parte da aspiração... né? Então, o Bill ele confronta ele mesmo, bem a parte do bem eu acho muito foda ali, que ele vai morrer sozinho, a Beverly que ela tá num banheiro lá, sendo repreendida sendo trancada naquele cubículo que é o mundo dela, então quando eles estão se superando ali é quando eles se fortalecem, falam, porra, não, não é isso então o medo deles é algo mais tangível do que o medo da criança que é algo mais fantástico
0: uhum. é, e, é cara, é, Roberto, é exatamente isso, cara, é, puta, é exatamente isso, é, que você conseguiu, acho que até. que é, você conseguiu expor, porque a, eu também não consegui explicar, mas era isso que eu sentia. Eu sentia também que, para criança, como é mais fantástico, é mais fácil você ter medo do lobisomem, é mais é fácil você ter medo da. É, como chama mesmo? Ali? Da múmia, né? Que é até. Do saci. Do saci, do, de todas essas coisinhas que são mais. Fantasiosas é, Fantasiosas né? mesmo né? Então pra, pra coisa em si né? pra, É mais fácil Atingir as pessoas desse modo Do que atingir de, de outro jeito o, Uma coisa que Até hoje pra mim não faz sentido É o porquê né? do formato que, Principal de palhaço né? Acho que talvez só uma escolha estética Mesmo Mas
1: É que palhaço é do demônio mesmo mano. É não tem como, palhaça do demônio É coisa do demônio <risos> Não, eu, não adianta
0: tipo, Deve ser, cara Porque, tipo, mano Não, não tem outra explicação de, de, dele ser ali Mas o que eu acho legal Além disso, é você perceber Que tem várias outras Referenciazinhas ali do Stephen King Ali dentro mesmo, como por exemplo Na hora que a da, da Beverly que ela tá ah. no e aparece o Hears Johnny. É sensacional, uhum. cara. É verdade.
1: <risos>
2: Sim, mano, é, é muito... Tem que falar pra vocês. Esse filme é uma
0: coisa mesmo, viu? Puta merda. É. <risos> Puta. O <risos> Roberto, ah, O é.
1: Roberto, com essas piadas dele viu? Não, mas a, além dessa daí, teve, teve a, a referência, né? Com o próprio Stephen King, né? E teve mais coisas que vocês pegaram ali? Algum, de algum outro filme dele, ou
2: não? Ipcaí, tá ah. mano.
1: Ah, teve essa daí do Robertão que ele falou, né? Da, da referência Duro de Matar. Tem. Mas é um filme. Oi?
0: É, tem também, é, mas eu não acho. Já é uma. Não é bem uma referência, essa é parte da história mesmo. Mas o, o cara, né? O... o Henry Bowers, o que sai do, do hospício ele tá no hospício de Juniper Hill que é um, também é um hospício que sempre tá em todas as histórias de Stephen King inclusive em uhum. Castle Rock ele tá também ele tem esse Juniper Hill é o sanatório
1: Entendi. e o lance da, da coisa deles falarem lá é ela, ela vem mesmo do espaço essa origem dela é é algo que veio do espaço, é isso?
0: é, é realmente é isso mesmo o a coisa, ela vem do espaço, ela, ela vem do multiverso, na verdade, né? Então, Ou do, do pistoleiro lá, né? É, exatamente. Ela vem do multiverso, da torre, do... da torre Negra. Se passa nesse mesmo universo de derby também tem aquele, sabe o... Como é que é o Dreamcatcher? Eu esqueci o nome de, de... O Apanhador, Apanhador de sonhos. sonhos. Ele se passa hum. na mesma cidade, no mesmo ali com com uma criatura bem similar, inclusive a coisa no sentido de controlar as mentes das pessoas, tudo tal. Também tem um embate meio psicológico com, com a criatura. Ora, uma, uma pergunta para Mars que leu o livro. A
2: questão da tal da Tartaruga, ela não é? Ela é um Easter Egg nos dois filmes? E ela não é mencionada nem utilizada. Daria certo na adaptação ou
0: não? Não. Cara, não, nem... daria. não daria. A tartaruga é o. A tartaruga, na verdade, ela serve muito, acho que tipo, no, no, nos livros da Torre Negra. Porque ela é, é. chama Maturin, né? É um ser que quando ela vomitou, ela criou o mundo.
1: Nossa. Então.
0: Então serve, é, é, é. Mano, é. É, um... é bem mitológico, né? Essas
2: mitológica mitológicas, né?
0: Exato. Então serve, acho que em outra situação, porque o, o a Torre Negra, ele, não, ele é um livro ali meio que de faroeste não, mesmo, né? De como aventura que é ela se
2: comporta não? no livro? Como, como que a gente sabe que existe a tartaruga? Porque é, o, a, os personagens, as crianças, os adultos, eles se relacionam com ela?
0: O. O Bill, desde o início do da história, ele sente um cheiro de, de coisa muito velha ele fala isso, né? que ele sente um cheiro de algo tão velho quanto o mundo e ele só consegue ver essa criatura é, no embate final né que é o que eles faz, falam no filme como ritual de Shud que é muito a ideia básica é bem isso mesmo, né que é uma batalha de força de vontade ali deter... porque o, o a Coisa ela é um ser que ele é meio que um vampiro psíquico. Ele, ela se alimenta dos seus medos mesmo. Então é tudo no campo da ilusão, tudo no campo da, da mente. Quando eles estão na batalha dali do ritual de Shud com a Coisa, né, que é essa batalha de, de desejos, essa batalha de força de vontade, é, que no livro é... O Bill, ele morde a língua da coisa na hora. E aí... Que hora? No final? Ele, é, de alguma uhum. forma acontece um jeito de ele morder a língua da coisa. E aí é bem gore mesmo, assim. E aí o que acontece é, é extremamente Lovecraft, né? Não é mais Stephen King ali, é bem Lovecraft. Que é aquele negócio do cara ficar meio louco. Entrar na piração da coisa. Que acontece um pouco com o... Rich quando ele olha a, o Rich e a Bev quando eles olham as luzes lá tal, eles entram nessa piração ali. O Bill também entra e eles começam a psiquicamente fazer a batalha. Isso não tem como ser transposto no, no cinema, cara, ia ficar muito brega, não... não tem como fazer, né? Então realmente tem coisa que não dá pra você trazer. Aí nesse momento que eles estão fazendo essa batalha das vontades, a Tartaruga aparece pro Bill. Só que a tartaruga, acho que ela já tá... É, ficando velha. E aí ela tá para morrer. Alguma coisa assim também. Mas ela passa a energia pro Bill... É, ter força de vontade o suficiente para conseguir derrotar a coisa. Na mente. É, então é assim. É muito mais fantasioso. Eu acho que não, consigo, não dá para adaptar um final desse. Eu até hoje penso que não dá. Da mesma forma cara, não tem como adaptar um bagulho desse, assim, sei lá.
1: Mas, no <risos> geral, você acha que foi... É, tá, tá bem adaptado com o que foi feito nesse capítulo 2 aí, pro, em relação ao livro?
0: Tá, eu acho que tá muito bem adaptado, a, principalmente porque é uma batalha que não é física, uhum. nem, tem, nem tinha como ser, né? Porque se os caras mantivessem uma batalha física, olha o tamanho lá da, da que a coisa toma, cara, podia ter matado é. eles ali facilmente, então... É, eu achei que ficou muito bem adaptado e It hum. e comprova que, que talvez seja o, a viagem, né, nesse caso né, a, a aventura por si só, melhor do que só o final né, do, do que você espera né?
1: é, vale a pena toda, toda a viagem que você teve né, toda a jornada até o final ali, e o final ele, ele recompensa com a derrota da, da coisa, mas de uma forma que né, talvez ninguém esperava. Ele chega a ser cômico né, no final. Ali do jeito que ela morre, né? Que ela vai murchando, murchando, murchando a ponto dela não, não ter mais todo aquele tamanho. Né. Isso foi até alguma coisa. Foi uma coisa que eu citei no primeiro bloco aí que visualmente é, eu sabia que mais ou menos ela iria ter aquele visual do final, né? Que é uma, uma aranha gigante e tudo mais. E era alguma coisa que poderia ficar muito esquisita, né? Comparado com todo o resto do filme. Mas ficou bem legal, né? Os efeitos ali. Ficaram muito bem feitos e é, é bem interessante aquele. É todo aquele. aquele embate, aquele visual dentro do final ali é bem legal. Gostei pra caramba dos dois, cara.
0: O, o Ed morre do mesmo jeito, Márcio? Mas... Morre. Nossa. O Ed morre, ele, triste. É, é muito triste. Porque eu fico triste também que eu gosto do Ed.
1: <risos> <risos> Bom, vamos lá então para as notas. Começa por você então agora, Robertão. Sua... quantas engrenagens para It, capítulo
2: 2? Olha, por ele não ser melhor do que o primeiro, mas ser um baita de um filme de terror, barra comédia, barra aventura, barra tudo, uma bela adaptação, segundo o que eu não li o livro, eu vou com, se o primeiro são cinco engrenagens, o segundo eu vou de quatro engrenagens, perde um pouquinho, mas ainda é um puta de um filme, né? legal, divertido, você vai gostar, se você tirar todas as cenas que você leva um susto, é uma puta de uma aventura engraçadária.
1: <risos> Mas faz parte, pô. O susto ali tem que tomar esse sustinho.
0: É, é, e o susto é tudo manjado.
1: É, é bem telegrafado o susto. É. Lá também. Você, Marcião, nota para It?
0: Cara, eu vou com a mesma opinião do Roberto, porque eu sinto. hoje a gente tá, acho que todo mundo aqui tá muito em sintonia, né? Porque é... Eu, eu sinto a mesma coisa, inclusive, que, eu, que é um puta de um filme de aventura, de comédia, talvez tenha desapontado, desapontado assim, por ter quebrado essa expectativa de que não é um filme de terror. Mas toda a viagem, tudo que o filme faz a gente pensar ali depois, acho que vale a pena demais, não é melhor do que o primeiro, o primeiro é uma surpresa muito melhor... Uh, oh, vale a pena por ver o Bill Skarsgård sem maquiagem se transformando em Pennywise e então quatro engrenagens também
1: comprovando o que você está falando aí né que estamos em sintonia eu também dou quatro engrenagens tá e concordo com, com várias coisas aí que vocês disseram é um, um baita filme de aventura é um baita filme de... eu não diria de terror porque ele não, talvez não traz, não traz alguns elementos essenciais ali pro terror, mas é um filme de suspense, que te dá alguns sustos é, enfim, é um bom filme, cara, é um, é um filme que vale muito a pena você assistir talvez ele fique mais ofuscado pelo primeiro, como você disse, Márcio, pela questão da surpresa, o primeiro ele tem o... A, talvez, né, como, como um benefício ali, como uma vantagem o lance da, da surpresa de ser uma, da, uma, uma adaptação mais fiel ao livro do que é aquela primeira versão do It, né, então ele foi muito bem recebido, porque quando a gente fala surpresa, né, já, porra, mas já teve o primeiro It lá na, na década de 80, 90 e tal, mas é, esse daqui acho que ganha na questão de, tipo, pô, ninguém tava esperando que fosse ser mais fiel ao livro e tal, talvez, então, o primeiro tem essa vantagem. Mas é um, é um filme que, cara, eu gostei, realmente ele faz você pensar em determinadas coisas, depois... Você vai analisando cada, cada ponto do filme e percebe que tinha mais coisas, mais camadas do filme ali do que, de fato, você tá só, só enxergando ali na tela. Então, por tudo isso, é um filme que merece quatro engrenagens. Não, não é um filme perfeito. Eu acho que, por exemplo, a, o Pennywise, ele deixa a desejar em alguns momentos. Eu acho que ele poderia ter mais tempo de tela. Não, não teve. O, teve tem, tem muito potencial do Pennywise que poderia, talvez ter aparecido mais no filme, mas a gente não, não, não enxerga, eu também não sei né, em relação a, ao livro, se também acontece a mesma coisa, se é dessa forma aí o Marcio pode dizer melhor se o, se o Pennywise também fica talvez assim em segundo plano mas eu acho que ele poderia ter, ter tido mais tempo de tela, eu acho que é um personagem que a gente iria gostar de ter, ter visto mais no filme
0: não, mas você tem razão, ele aparece mais mesmo no. Eu acho que é, então. é, tem afinal o livro tem acho que 1100 páginas mais ou menos cara então é, é muita coisa então é realmente parabéns pro, pro Andy Muschieri se for pensar que o cara conseguiu adaptar em dois filmes aí um livro desse é. tamanho então Olha esse livro né? <risos>
1: Cara, mas fica aí a nossa recomendação, se você não assistiu It e tá escutando até aqui, né? Você vai lá e assiste porque vale a pena, tanto um quanto dois Filmaços. Beleza, então galera, vamos chegando ao final de mais um Engrenagem Cast. Você que está escutando a gente aí pelas plataformas digitais, né, o Spotify ou Deezer, não esquece de seguir a gente aí. Tem um botãozinho seguir, só você clicar que você vai ser notificado aí quando tiver episódios novos. E para você que escuta a gente aí através dos aplicativos ou no site aí também, né? Você pode assinar o nosso feed, tanto pelos aplicativos quanto também em alguns agregadores de feed pelo computador para você ser notificado também quando sair episódios novos. E, senhores, considerações finais?
0: Eu só queria dizer que vocês têm sorte que a gente não decide quem vai ganhar mais nesse cast pelo tamanho
1: do... <risos> Ai, caramba. Ai, caramba. É, foi boa, foi boa.
2: Foi. Melhor que Você,
1: Ro Robertão, vai ter, vai ter alguma pra contrapor isso daí do Márcio ou não?
2: Não, vou ter que deixar pra semana que vem, porque tô coisado hoje.
0: <risos> <risos> Ai,
1: ah, então tá bom. É isso aí então, nos vemos na próxima semana. Valeu, tchau, tchau.